0: Für mich ist der Kern der Stimme, dass sie mich mit meiner Seele verbindet und auch mhm. mit dem Teil von mir, der so ganz alt ist, mit meinen Ahnen, wenn man mhm. so nennen will. Und, und das ist meine größte Leidenschaft, das in mir herauszuschälen und auch in anderen, die mhm. zu mir kommen, genau mit dem Anliegen. Also wirklich so die natürliche Stimme zu entfalten.
1: Hi. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was mit Sinn? Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch der Sinnfluencer. Wir leben in einer Zeit, in der die Sinnfrage omnipräsent ist und ich halte das für sehr, sehr positiv. Die Frage ist allerdings, wie wir Sinn für uns finden. Aus meiner eigenen Erfahrung von mir selbst und meiner Geschichte sowie der Arbeit mit unzählig vielen Menschen und Unternehmen weiß ich, wir finden den Sinn nicht im Außen, sondern in uns. Und mit diesem Podcast möchte ich dir Wege aufzeigen, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. Ich lade spannende Gäste ein, die für sich den Weg gegangen sind und die inspirieren mit ihrer Geschichte und wertvolle Tipps geben können. Umso mehr wir den Sinn in uns finden und leben, werden wir zu Leuchtturm für andere. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Spaß beim Gespräch, viele Inspiration und viel Spaß beim Leuchtturm werden. Ich grüße dich und heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast Was mit Sinn. Ich freue mich mit dir jetzt über dein Leben und über den Weg der eigenen Stimme zu sprechen.
0: Ja, danke Ben für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und hallo an alle, die uns jetzt lauschen.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Und schön, dass in deinem Umfeld, wo du gerade sitzt, du guckst auf einen, hast du gerade gesagt, grünen Garten, glaube ich, mhm. mit ganz, ganz vielen Vögeln und wir haben gesagt, wir lassen das Fenster auf, also du, weil warum nicht ein bisschen Natur hier dabei haben und ähm, ja, du bist, äh, du bist gerade im Süden
2: Deutschlands mhm.
1: und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was das so, was es damit auf sich hat und wie du aktuell da so deine Zeit vertreibst oder was da an so einem Tag wie heute oder ja, was da so passiert in deinem Leben.
0: Mhm, gerne. Ich bin hier in Diesen am Ammersee, hier habe ich vor ein paar Jahren schon mal gelebt. Sonst war ich eher in München, habe da studiert und ja, irgendwann hat es mich raus aufs Land gezogen, bevor es mich dann noch mehr durch die Welt gezogen hat. Und jetzt ist es spannend, dass wir hier noch mal gelandet sind, also wir, mein Freund und ich, wir hüten hier ein Haus für die nächsten paar Monate Mit Katzen und eben einem schönen Garten indem wir uns auch austoben dürfen, gärtnerisch. Ja, und womit ich so meinen Tag verbringe, ist gerade erstmal hier zu landen. Also wir sind erst ein paar Tage hier. Okay. Nachher werde ich hier auf den Wochenmarkt gehen. Also in diesen ist es super schön, man braucht eigentlich kein Auto. Man kriegt alles, was man so braucht, direkt vor der Haustür. Gutes Gemüse, selbstgemachten Tofu hier aus dem Ort. Wow, cool. Ja, gibt gibt coole Sachen hier. Mhm. Und ansonsten ähm, sind wir gerade ganz viel in Planung des Sommers. Ähm, Wo geben wir Konzerte? Was findet hier bei uns in diesem Zuhause statt an Singkreisen? Jodelwanderungen? Ja, sind ein paar Entscheidungen zu treffen. Auf welcher Berghütte? Jo, dann (lacht) geben wir Retreats und ähm, das dann auch in die Welt zu posaunen, damit Leute Bescheid wissen und dazukommen können. Das ist gerade so, was mich am meisten umtreibt. Cool,
1: schön. Das ist lustig, du du sagst jetzt gerade, also mehrfach lustig, ich bin gerade, ich nehme diese Folge hier gerade in ich bin in diesem Gespräch quasi und sitze in Münster in einem Hotelzimmer und ich war heute Morgen schon auf einem Wochenmarkt, mhm. so als Berliner, also wir haben auch viele Wochenmärkte in Berlin, das ist es nicht und es ist trotzdem was anderes auf so einem äh, Wochenmarkt direkt beim Dom äh, zu äh, zu sein und halt auch fremd in der Stadt zu sein und natürlich ist Münster kleiner, von daher fühlt sich es eher alles ein bisschen äh, natürlich auch mehr Fahrrad äh, an und äh, Zusätzlich war ich gestern mit den Teilnehmenden eines Workshops auch noch unterwegs und wir haben gegessen und dann kam irgendwann das Wort Posaunen au- raus auf. Und du hast es jetzt gerade auch gesagt, in die Welt Posaunen, Jetzt reden wir ja heute oder ich, ich habe dich ja vor allem auch ähm, um ein Gespräch gebeten, weil du, weil bei dir, weil es bei dir so viel um die Stimme geht und um die Kraft, die darin steckt oder die das, die vielleicht auch auf dem eigenen Weg zu sich selber so, das werden wir jetzt alles noch ein bisschen erörtern, aber weißt du, woher diese Formulierung kommt, etwas herausposaunen oder in die Welt posaunen?
0: Nee, da weiß ich auch nichts genaueres dazu und lustig ist auch, dass ich mich gewundert habe, während ich das ausgesprochen habe, <lacht> weil ich das schon echt lange nicht mehr gesagt habe.
1: Das ging mir ja gestern genauso. Ja. Es war irgendwie so eine Formulierung, wo ich dachte, hä, warum benutze ich dieses Wort gerade? Und ich habe es benutzt, deswegen, ich habe eine Theorie seit gestern. Ähm, es gibt hier wohl in der Stadt Münster noch einige der wenigen, äh, angest- also ich kenne jetzt leider dieses Wort, das Exakte nicht, das müsste ich nachgucken. Ähm, es ist ein Job hier auf einem, ich weiß noch nicht wo genau, auf einem ho- äh, hohen Turm, ab und zu, oder jeden Tag, glaube ich, immer um zwischen 10 und elf ähm, mit einer Trompete oder ähnlichem äh, zu posaunen. Und es kam wohl aus einer Zeit, wo auch von diesem Ausguck quasi ähm, die Städte beobachtet wurden. Also das gab es dann in jeder Stadt wahrscheinlich, ob es irgendwo brennt oder Tumulte gibt oder ähnliches. Und dann wurde es nach unten auf den Platz posaunt. Und, also irgendwie kam dann da gestern schon diese Formulierung auf. Ja, aber als ich das dann so aussprach und sagte, könnte es sein, dass daher diese Formulierung kam, war ich auch überrascht, weil gehört jetzt nicht zu meinem normalen Sprachgebrauch. Aber gut.
0: Spannend, verfolgt es doch mal nach ja. und sagt
2: mir Bescheid. Mach Ach,
1: ich, Mach ich ja. ja. Ja, aber ich, äh, ich würde es einfach hier auch dann vielleicht aufnehmen oder verlinken in der in, dem, in der Beschreibung dieser Folge, wenn ich jetzt hier schon so halbwissen <lacht> herausposaune. <lacht> nee, aber lustig, dass, dass diese Formulierung kam und. Jetzt hast du gerade erzählt, was euch gerade so umtreibt, die Sommerplanung und du hast von Berghütten gesprochen und Jodeln und ähm, Retreats Äh, und ich habe jetzt mehrfach schon gesagt, es geht irgendwie um die Stimme und Hm. was ist so der der gemeinsame Nenner oder was was liegt dir so am Herzen Hm. an all dem, was du tust?
0: Für mich ist der Kern der Stimme, dass sie mich mit meiner Seele verbindet und auch mhm. mit dem Teil von mir, der so ganz alt ist, mit meinen Ahnen, wenn man mhm. so will. Und, und das ist meine größte Leidenschaft, das in mir herauszuschälen und auch in anderen, die mhm. zu mir kommen, eben genau mit dem Anliegen. Also wirklich so die natürliche Stimme zu entfalten. Ja, wir können ähm, unseren Gesang ausbilden auf verschiedenste Weise und dann klingen wir nachher vielleicht wie Beyoncé oder Weiß ich nicht wer, aber für mich ist das Schönste, diese ganz einzigartige, reine Stimme, die einfach untrennbar für mich mit dem Herzen, mit der Seele verbunden ist, die zu erfahren und die dann nach draußen zu bringen. Ja, und das ist so der Kern bei allem, was mich mich antreibt. Das ist auch gleichzeitig für mich die Stimme, die mich eben mit allem verbindet, also die mich mit der Kraft des Lebens selbst verbindet mit ähm, der Natur ganz stark, also ja und auch mit dem, was jenseits von Worten liegt oder mit denen, den Wesen da draußen, denen, die schon gegangen sind, den Naturwesen. Also für mich ist Stimme auch ein Weg, um mich verbunden zu fühlen.
1: Ja schön, hat eine, hat eine tiefe und ähm, eigentlich verdient so nicht. So eine Stille <lacht> merke ich, wenn du so sprichst, mhm. weil es, ähm, du sprichst ja über Dinge, die, wie du schon sagst, teilweise vielleicht gar nicht so viel Worte, also gar nicht so gut in Worte zu fassen sind. Und trotzdem, oder ich höre raus, das könnte für viele Menschen, für alle vielleicht der Weg sein, sich mit sich zu verbinden und mit dem eigenen Herzen und der
2: Seele.
0: ja. Also das sind ja alles so Worte, die, glaube ich, viele Menschen sehr unterschiedlich verstehen. Ich meine mit Seele auch so das eigene Potenzial. Für mich ist die Stimme auch immer wie so ein Wegweiser, wo geht mein Weg hin und nicht mhm. nur, wie will ich mein Leben leben, sondern auch, wie will mein Leben mich leben? <lacht> wie will mein Leben von mir gelebt werden, im, im höchsten Sinne für alle? Und was ich da so seit ein paar Jahren seit so für mich der Weg der Stimme losging erfahre ist dass ich echt über, über den Klang über Lieder auch über Worte die dann kommen ähm, dieser Weg so abzeichnet es sind auch oft wie wie Aufträge die Lieder die kommen oder Gebete die mir klar machen okay dafür bin ich hier das ist das ist es was mich ausmacht im Kern und das ist total total schön
1: Hast du vielleicht ein Beispiel von so einem Gebet oder von einem Lied oder von einem Auftrag, der dich dann erreicht?
2: Ja,
0: also das stärkste Gebet war eigentlich das erste, was jemals zu mir kam. Ähm, Da war ich in Indien unterwegs und ich hatte vorher keine Ahnung, wie man ein Lied schreibt. Also wirklich, ich dachte nicht, dass das für mich irgendwann mal am Horizont sein würde. Und plötzlich kam da einfach eine Melodie mit Worten
2: und der Refrain ist so Sing, sing to the world Spread your love Through voice and word Sing, sing to the world Das hat noch ein paar
0: Strophen, die es Mhm. (lacht) die es noch klarer machen, aber das ist eigentlich schon so eine klare Botschaft, was ich zu tun habe, hier auf Erden. Ja, und damit war ich dann auch beschäftigt
2: (lacht) seitdem. (lacht) Ja.
1: Ähm, Ja, ich glaube, ich spreche einfach, also ich kann es fühlen, über vermutlich viele, die das gerade gehört haben, dass das von einer großen Kraft geprägt ist und einer ja, Kraft auch so im authentischen Sinne, ne? Also ja, hat sich sehr, also mein Herz hat, hat vibriert
2: gerade. Oh, schön. Hm. Das
1: heißt, du warst damals in Indien und ähm, wie sah denn dein, also das war das erste Gebet, hast du jetzt gesagt? Dir, trotzdem hast du ja gesungen, also es, es vermischt sich bei dir oder es ist eins. Und hm. wie hast du denn vor Indien gelebt? Und was ist dann, also vor Mhm. diesem Moment, wo das zu dir kam, und was ist dann passiert in deinem Leben?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, weil das ist echt auch so der Knackpunkt, finde ich. Mhm. Großer Wendepunkt in meinem Leben. Ähm, Vor dieser Reise, also das war nicht nur Indien, sondern ich war vorher auch in Europa unterwegs. Vor dieser Reise habe ich in München gelebt, hatte... Eine tolle WG mit einer meiner besten Freundinnen, Ähm, hatte das Studium abgeschlossen und es hat sich danach alles so schön gefügt, dass ich bei dem Betreuer meiner Masterarbeit, ich habe damals über Achtsamkeit geschrieben in der Psychologie, da konnte ich gleich ähm, in der betrieblichen Gesundheitsförderung mit einsteigen und da im Achtsamkeitskurse geben, das mit meiner Yogalehrerausbildung verbinden. Ich habe nebenher noch freiberuflich Yoga unterrichtet. Und dann auch mit Alkoholkranken gearbeitet. Das war ganz schön krass, ganz schön intensiv. Naja, und in dieser Zeit, wo eigentlich so objektiv betrachtet alles super war, ja, alles so, ja, es läuft, voll im Flow, da begann es, dass ich mich innerlich wie leer gefühlt habe. Und ich hatte in der Zeit auch immer wieder Träume, in denen ich gestorben bin. Also ich habe wirklich einmal so gespürt, wie eine Kugel in meinen Brustkorb geht. Und ich habe das warme Blut so laufen gespürt in diesem Traum. Es war ja eine Zeit, wo ich ähm, das Gefühl hatte, ich lebe ein tolles Leben, aber es ist irgendwie nicht meins.
2: Mhm. Es ist
0: mein Leben. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich mein Leben besser leben könnte, dass es zu meinem Wild Und ich habe dann damals... Ähm, einen äh, Typen kennengelernt, der bei einem Schaman in den Alpen war, immer wieder. Und da bin ich dann auch mal hingefahren zu so einem Heilwochenende. Schaman ist auch ein ähm, ganz schlimmes Wort, was mhm. jeder anders versteht und was kulturell angeeignet ist. Ähm, aber ja, so nennt sich dieser Mann. Mir hat es damals sehr geholfen, mit meiner Seele in Kontakt zu kommen. Und wieder so die Freude am Leben zu spüren. Und es hat dazu geführt, dass ich ähm, alles gekündigt habe, wg Gehzimmer, die feste Stelle, alle freiberufliche Tätigkeit und gesagt habe, ich lasse mich jetzt einfach treiben und gucke, was, was passiert, weil ich muss dem folgen. Ich kann nicht ein Leben leben, was sich leer anfühlt und wo ich nur unglücklich und depressiv werde. Und das war gar nicht so leicht, weil das bei vielen von meinen Freunden und auch meinen Eltern Hm. auf Reaktionen gestoßen ist. So, ja, aber wo willst du denn hin? Und wie lange? Und also was soll das für eine Form haben? Ich habe dann damals meine Abschiedsparty auch betitelt, Don't ask me where I'm going, weil mich diese Frage so genervt hat. (lacht) Also ich wusste es (lacht) ja (lacht) selbst nicht. Ja. Und dann ging es los und ich habe mich führen lassen. Ein paar Dinge habe ich abgemacht mit Menschen und ansonsten wirklich ähm, stand ich am Bahnhof und hatte keine Ahnung wohin. Und dann habe ich die nächste Mitfahrgelegenheit nach irgendwo genommen und ja, so hat sich der Weg auch irgendwie gebahnt. Und da waren auch viel viel Bangen und Zweifel dabei. Ja, und irgendwann hat mich angezogen ein ähm, Pakti-Camp, also Pakti-Yoga ist so das Yoga der Hingabe, wo man eben Mantren singt, aber eben nicht für Perfektion, sondern für Devotion,
2: Mhm.
0: Hingabe an das Göttliche. Und das war in Indien, das habe ich so zum Anlass genommen, nach Indien zu fliegen. Ja, und was da dann passiert ist, war so die totale Öffnung. Also ich habe das Gefühl, dass in diesem Land, ähm, ja, dass da noch so viel leichter meine Seele zu mir sprechen konnte. Oder so die innere Stimme, könnte man es auch nennen. Und gerade durch das Singen, also es, damals waren es eben noch Mantren aus einer Kultur, die mir eigentlich ja fremd ist, in der ich nicht aufgewachsen bin. Um, aber die haben mein, mein Herz geöffnet und ich habe mich immer mehr getraut, auch mich mit meiner Stimme zu zeigen, weil das war total schambehaftet bei mir. Mhm. Ja, und dann in meinen letzten Tagen in Indien, ich bin damals, ich hatte die meiste Zeit ähm, in Goa verbracht am Meer und bin dann zum Ende hin ähm, nach Tiruvannamalai geflogen. Das ist so ein Pilgerort im Süden bei dem heiligen Berg Arunachala. Und auf dem Weg dahin über den Wolken im Flugzeug saß ich, als dieses Lied zu mir kam. Das erste Lied ever. Ähm, Ja, und das habe ich dann auch auf diesem Berg sitzend so gesungen. Und das war für mich so der Start von, okay, jetzt geht der Weg der Stimme los. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, aber ich weiß, das habe ich zu tun. Keine Ahnung wie, ich traue mich ja kaum zu singen vor anderen Leuten, aber that's it. Ja, dann bin ich zurückgeflogen nach Deutschland, ähm, bin mit einer guten Freundin hier im Auto durch Bayern gefahren, weil ich das Gefühl hatte, okay, schon wieder mehr zurück zu meinen Wurzeln, die ich damals eben so in Bayern gefühlt habe, aber nicht mehr in die Stadt und habe dann auf magische Weise eigentlich so ein WG-Haus hier in diesen gefunden, wo ich jetzt wieder bin also nicht in diesem Haus, aber im gleichen Ort, ein paar hundert Meter weiter. Das Leben geht ja auch in Spiralen oft. Mhm. Ja, und ähm, habe von da aus dann wieder freiberuflich gearbeitet, Achtsamkeitskurse und Yoga und eben immer mehr Stimme da einfließen lassen. Ähm, Ich habe das dann Voice-Yoga genannt und auf meinem eigenen Weg dann meine Stimme kennenzulernen überhaupt und zu befreien, habe ich eben verschiedene Praktiken kennengelernt und habe da so meine Formate draus gemacht. Und ja, hier mache ich mal einen Punkt. Das war jetzt eine ganz schön lange Geschichte.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, ähm, <lacht>
1: danke. Eine lange ja, danke. und äh, schöne Geschichte. Hm. Und so r- rückblickend sieht man es ja oft so klar, ne oder hm. so, es ergibt so Sinn ja Ich will gar nicht wissen, wie viel Tode du gestorben bist, quasi während dieser ganzen, also die Vorstellung so komplett ohne Plan, also komplett ohne Plan, einfach an so einem Bahnhof zu stehen. Mhm. Ich weiß nicht, also du hast es schon gesagt, da war viel Bange und Zweifel dabei und von daher äh, toll, dass du es so, also da, da schwingt ja viel Mut machen drin mhm. mit, finde ich. Und Irgendwo kennen es viele Menschen, denke ich. Wahrscheinlich auch die, die diesen Podcast hören oder ihr da draußen (lacht) Phasen, wo ihr so den Eindruck habt, es scheint vielleicht perfekt. Oder irgendwie sind vielleicht auch gewisse Dinge, die, die man sich mal gewünscht hat, da. Und trotzdem ist irgendwo ein leeres Gefühl. Und ja, sehr berührend auch die Träume, die du. Also diese Bilder, die du bekommen hast, das, spricht, also das scheint ja, als seist du eh schon aufmerksam gewesen mit dem, wie das Leben zu dir spricht. Also wenn man das Leben oder das Göttliche, welche Wege hat, hat dieses Wesen, dieses Etwas, um mit uns zu sprechen, da ist die Traumwelt natürlich ein sehr, sehr schöner Weg und ein wichtiger. Ja.
2: Ja. Hm. Also danke fürs Teilen.
0: Ja, sehr gerne. Es ist schön, das mal wieder zu erzählen. Ja. Und es ist tatsächlich so, also ähm, ja, ich will Mut machen damit, weil es lohnt sich auf alle Fälle und für mich gibt es auch keinen anderen Weg, als den zu gehen. Und mhm. ja, ich bin viele Toten und, und wirklich Momente von, oh Gott, was mache ich denn jetzt?
2: Mhm.
0: Immer diese Frage, wohin als nächstes? Und es hat sich auch nicht viel verändert. Also ich lebe immer noch so, nur jetzt habe ich einen Partner, mit dem ich das gemeinsam mache. Und ja, wir planen vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft, aber manchmal auch nicht. Und ich kann gar nicht sagen, ob das mit der Zeit leichter wird, das auszuhalten, dieses Ungewisse. Aber es scheint für mich der einzige Weg zu sein, um wirklich das Leben voll zu umarmen. Ja, und das sind auch dann oft die Momente von größter Verzweiflung, ähm, wo dann so eine Magie passiert und Synchronizitäten und Geschenke kommen. Also da ja, kann ich echt nur jede und jeden ermuntern, ermutigen, mit der Angst im ja. Arm trotzdem zu springen. Ja.
1: Ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, wozu eigentlich ermuntern? Und ich, das hast du es gerade ganz schön gesagt, ne? Also mit dieser Angst oder in diese Angst auch zu gehen, diese Ungewissheit. Ja. Und dann auch zu schauen, was, was offenbart sich dadurch. Mhm. Und ja, ähm, ich möchte auch gerne Mut machen. Von okay. daher ist es passend. Wir haben uns ja irgendwie auch angezogen an der Stelle und ähm, dieses Format hier oder dieser Podcast ist ja genau dafür da. Durch eine Geschichte wie deine eben zu zeigen, ähm, irgendwo ist da Licht in, in dieser Angst. Also da ist was, da steckt eine wunderschöne ähm, Erkenntnis drin, wahrscheinlich viele sogar. Und so eine Kraft, die sich dadurch offenbart. Ich erlebe das super oft in Coachings oder in so Prozessen, wo wir auch vielleicht dann mehr auf so Seelenebene miteinander reden oder arbeiten. Also es ist jetzt nicht nur so, wir analysieren unsere Gedankenstrukturen oder so, was passiert als nächstes, sondern. Oder warum bin ich so, wie ich bin? Sondern eher, wo wir so in so einem in einer sehr, sehr, sehr großen Ehrlichkeit miteinander einfach in einem Raum sind. Und wo die Leute dann sagen, ey, ich habe, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach auch Angst vor dieser Kraft, die da in mir steckt. Und dieser Größe oder oder mich jetzt so wirklich auf meinen eigenen Weg zu machen. Das, weil ich spüre, irgendwo da ist einer. Und äh, der spricht teilweise oder der, der, der deutet sich an oder so. Und dann, ja, so, eine, so ein Respekt, Angst vor der eigenen Courage, wurde mir mal gesagt, als ich in dieser mal wieder in einer dieser Phasen war, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe auch Angst. Ähm, habt ihr vielleicht sogar teilweise, die da zuhören, mitbekommen, so die ersten Momente auch dieses Podcasts-Projektes äh, waren ja auch ein bisschen Angst. Also da war auch noch viel mehr Angst und Respekt einfach dabei. Und ja, deine Geschichte ist eine weitere, die zeigt... Ähm, mit der Angst dann zu springen, hast du glaube ich gerade gesagt, äh, mhm. lässt, je, lässt uns eigentlich irgendwo wieder ankommen.
2: Mhm. Ja.
1: Wie erlebst du das, wenn jetzt die Leute oder was, welche Rolle spielt da auch das Ding oder die Stimme auf diesem Weg das bei sich ankommen,
0: mhm. Die Stimme ist für mich ein wunderbarer Weg dazu weil sie ja so das Bindeglied ist zwischen innen und außen und auch Mhm. zwischen den Körpern, könnte man sagen, oder Welten, also der der ganz irdischen, körperlichen. Also die Stimme steckt ja klar in unserem Körper irgendwie drin, aber gleichzeitig ist sie auch nicht greifbar und ähm, schwirrt irgendwo im im Raum herum. Mhm. Mhm. (lacht) Ähm, Und also allein physisch, ich kann durch meine Stimme meinen Körper besser spüren, da vibriert Mhm. was. Also wenn ich jetzt spreche und meine Hand hier auf die Brust lege oder an die Kehle, dann dann spüre ich, da passiert was. Mhm. Und das kann großartig sein, um überhaupt den eigenen Körper besser zu spüren, was ja notwendig ist, um ähm, auch unsere Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ja, das ist mal eine Ebene, wie ich zu mir kommen kann, über die Stimme so ganz körperlich. Und dann aber auch so diese Erlebnisse, wie ich es eben beschrieben habe, dass dann ähm, über das, was ich singe, auch ähm, das Leben, das Göttliche, die Seele, wie auch immer man es nennen will, sich einen Weg bahnen kann, sich auszudrücken. Und auch darüber kann ich hören, okay, was beschäftigt mich eigentlich gerade? Also oft auch, wenn ich zur Gitarre greife und ähm, nicht darüber nachdenke, was ich tue, dann dann verstehe ich erst, was ich eigentlich gerade fühle, weil weil es sich entweder durch Klänge oder auch durch Worte irgendwie den Weg bahnt. Ja, also überhaupt so kreativer Ausdruck ist für mich ein Über-die-Stimme ist ein super Weg, um bei mir zu landen. Und das kann natürlich jeder auch anders finden, auch über Tanz oder Malen oder was auch immer. Ähm, ja, bei mir ist es eben viel Körper und Stimme.
1: Dann wirklich so letztlich vielleicht ohne Noten oder ohne Text
2: mhm.
1: auch einfach mit der Stimme kreativ zu sein und zu gucken, ja. was kommt durch, was kommt raus, wenn ich freien Lauf lasse. Ja.
0: ja. Also das liebe ich am allermeisten. Da fühle ich mich lebendig.
2: Mhm.
0: Also, ich liebe es auch, Lieder zu singen oder Jodler, die feste Formen haben. Aber für mich sind die mehr so die Brücke. Mhm in diesen Raum, ähm, die die geben mir vielleicht Vokabeln und Inspiration sozusagen für die Stimme, aber dann so die reine Improvisation aus dem Moment heraus das entstehen zu lassen, da ist für mich der größte Schatz zu finden. Mhm.
1: <lacht> äh, berührt mich oder finde ich cool, weil ich wirklich sehr, sehr regelmäßig, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich gehe sehr, sehr regelmäßig alleine spazieren in quasi äh, dollar form wie ist das Wort e- ekstatischer form also ich gehe in den Wald und ähm, quasi ohne Handy und äh, oft dann auch barfuß um so wirklich auch bei mir anzukommen und mit der natur in kontakt zu kommen und hm. ich singe da ganz ganz viel
2: echt
1: und äh, manchmal kommt manchmal ist es auch mehr rappen oder <lacht> irgendwie so und ähm, das ist so ich bin auch schon durch viele phasen in meinem leben gegangen wo ich gerne mit jemandem gesprochen hätte und dann die Gespräche so in, in Sing-Sang oder in Back-and-Forth einfach so mit mir selbst geführt hat quasi und das hat also es ist ganz viel von dem, was du gerade auch sagst, wobei ich mir jetzt noch nie so, also ich hätte jetzt gar nicht so den Weg der Stimme genannt und trotzdem scheint es irgendwie so was zu sein, was, was du auch gerade beschreibst, also es ist eine für mich eine sehr, immer sehr, sehr wertvoller Moment, den ich nicht plane. Also es passiert vollkommen von alleine.
2: Aha.
1: Und ähm, weil ich oft auch kein Handy dabei habe, ist es dann auch so für, also ist es dann auch nur in diesem Moment da. Und ja. Ähm, ja, wunderschön. Also für mich ist es, wie gesagt, ein wertvoller, immer ein sehr, sehr wertvoller Moment und eine tolle Begegnung mit mir. Mhm. Eine ganz andere Art
0: voll schönes zu hören und das zeigt auch, dass es so was ganz urnatürliches ist, wenn wir in der Natur sind, also wir selbst sind ja auch Natur, aber wenn wir noch mit äußerer Natur mhm. umgeben sind, dann ähm, ist meine Erfahrung auch, dass bei ganz vielen Menschen das automatisch kommt, ja. dass das unsere menschliche Natur ist. Also was haben wir gemacht, bevor wir in Häusern gelebt haben und so. ja. Wir standen ums Feuer und haben gewohnt. Vor
1: Netflix, vor der, Net- <lacht> vor der Zeit, wo, wo man einen Podcast anmachen kann oder, oder Netflix gucken kann, ja.
0: Und ich finde, es gibt auch so Mut und Hoffnung für all die Menschen, die das Gefühl haben, boah, ich kann nicht singen. Hm. Wie viele Leute mir begegnen, die sagen, ich kann nicht singen. Es ja? ist ja voll schön, wie du singst, aber ich kann nicht singen. Und ich sage denen dann immer, sag das nicht zu mir, weil das ist für mich die Aufforderung, dir das Gegenteil
2: zu zeigen. Ähm, Ich habe,
1: glaube ich, auch irgendwo gelesen, du hast hast du nicht irgendwo geschrieben oder in irgendeinem Instagram-Post oder so, dass du an das Grundrecht glaubst, (lacht) dass jeder, äh, wie hast du es formuliert, dass jeder und jede eine eigene Stimme oder singen kann oder singen die Erfahrung machen sollte, singen zu können?
0: Ja, das klingt so, als hätte ich das Geschrieben. Ja, Ja. Ja, ich finde, das ist echt, das ist so eine Bereicherung für das Leben.
2: Mhm.
0: Die Stimme, die haben wir ja immer dabei. Das ist auch das Tolle. Die kann uns bei allem, was wir tun, begleiten und eben mehr Ruhe, mehr Schönheit, mehr ähm, Überraschung und Mhm. alles Mögliche in unser in unseren Alltag auch bringen. Und Mhm. die ist bei so vielen Menschen und bei mir auch vor ein paar Jahren so verschütt gegangen. Unterlagen von Scham und ich darf nicht laut sein und meine Töne sind falsch und ja, wurde die begraben, die Stimme und ähm, zu meiner Aufgabe scheint es zu zählen, die wieder auszubuddeln und den Menschen zu zeigen, dass ähm, jede Stimme schön ist.
2: Hm.
1: Hm. Hm. (lacht) (lacht) Ja, es macht auch einfach, es fühlt sich oft dann so leicht an, finde ich wenn man so also, man die Stimme einfach machen lässt. Was ich noch spannend finde ist, also es ist ja, du hast ja auch von Achtsamkeit gesprochen und ähm, die Stimme, also das, was wir sprechen, kann ja auch so viel Zerstörung anrichten. Und irgendwo ist der Weg der Stimme. Ich, gefahr, ich mir gefällt äh, diese Formulierung immer mehr. Es ähm, mhm. ist irgendwo, weil du ja auch das so schön beschrieben hast, es ist die Verbindung von innen und außen und da zeigt sich natürlich auch, oder da können wir natürlich auch einen großen Einfluss darauf nehmen, wie benutzen wir diesen, diese, dieses Verbindungstool? Ähm, richten wir Schaden an oder bringen wir eher gute Vibes raus? Und ist für dich singen und kommunizieren irgendwo auch das Gleiche? Oder wo würdest du dabei? Es gibt ja ganz klare, so verstandsgesteuerte Sprache, ne? Also so, da sind wir dann ja weit weg von dem, ich, was du gerade meintest. Mit dieser intuitiv, wir singen einfach, was uns in den Sinn kommt. Mhm. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wo, wo wo ist da so zwischen dieser Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und dem, was du so an dem Singen so schön findest? Wo siehst du da Zusammenhänge?
2: Mhm.
0: Also ich glaube, es ist immer die Frage, wie man es macht. Ich kann auf eine Weise singen, die total unverbunden ist. Naja, obwohl das ist schwierig, es ist sehr schwierig, das mhm. jetzt selbst, also zumindest mit dem eigenen Körper ist es verbinden.
1: Schon, um, ne, weil ja. also mindestens also genau und wenn man es dann auch noch mit jemandem, also im Beisein anderer macht, dann mhm. gibt man sich ja im Zweifel völlig die Blöße, also man ist ja so in der Verbindung mit all denen, die da sind.
0: Ja. Naja, wenn man eben so eine Stimme trainiert und die so verbiegt, dass sie dann klingt wie irgendein Popstar, aber nicht wie man selbst, dann kann man sich auch schon sehr verstecken in der Stimme.
1: Okay, stimmt.
0: Das geht schon auch. Stimmt, ja. Ja, ja also so, ja.
1: daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Natürlich kann man daraus auch wieder so eine, einen Ehrgeiz entwickeln, der dann einen Tick zu weit geht und wo man sich vielleicht in diesem, in der Stimme oder im Singen dann auch wieder ein bisschen verliert.
2: Hm.
0: Und sonst, ich glaube, es kommt echt drauf an, wie sehr man sich darin auch öffnet und sein Herz mit reingibt. Mhm. Also ich kann einfach, ich sage jetzt mal stupide, ein Lied vor mich hinsingen und da kommt kaum Emotion rüber. Oder und dann ist es auch egal, wie schön die Töne klingen. Oder ich kann mein Herz total da reingeben und dann können auch schrägste Töne dabei sein und es wird trotzdem eine andere Schwingung ankommen. Und ich glaube, es ist vielmehr die Frage, wie wir es tun oder geschehen lassen.
2: Und
1: ja. Das könnte man eigentlich auch übertragen aufs Kommunizieren, ne? aufs ganz klassische Miteinander sprechen.
2: Ja, schon auch.
1: Ja. Die für, die viele das, für viele ist für viele die Ebene natürlich immer, oder für viele ist das oft so ein Moment, wo man echt eher so auf einer Verstandsebene miteinander redet.
2: Hm.
0: Ja, das ist, das ist spannend, seit ich auf dem Weg der Stimme bin. Und, ähm, auch ja, hat sich mein Hören total verändert. Und wenn ich jetzt mit jemandem rede, glaube ich, nehme ich noch bewusster Facetten wahr, er so im Ton oder so also von dieser Person. Und ich spüre dann auch oft, wo im Körper äh, hakt's quasi. Also die Stimme zeigt ganz viel, aber es ist die Frage, ob wir diese Sprache verstehen oder genau hinlauschen. Ich glaube, dass wir die eigentlich alle verstehen. Also so kann auch, selbst wenn wir total kopflastige Worte miteinander teilen, kommt da auf so vielen Ebenen noch so viel mehr an.
1: Ich bin in einem Hotel, wo ich, ähm, es gab keinen einzigen Menschenkontakt, ja. Also es läuft alles irgendwie über äh, einchecken mit irgendwie den eigenen Ausweis scannen und dann so. Und ähm, ich bin reingekommen und ist es ist total nett, also es sieht total stylisch aus und irgendwie auch ähnlich wie auf den Bildern. Also es ist jetzt kein, kein Fake oder so. Mhm. jetzt weiß ich nicht, man sieht zum Beispiel, dass die Pflanzen nicht echt sind. Und hier sind aber viele. Das heißt, es ist so einfach auch auf schön gemacht, aber nicht so. Und jetzt kam wieder. <lacht> und die Lüftung hat einfach, also die lief die ganze Zeit. Und dann habe ich eh schon die Sicherung rausgemacht und plus, eigentlich musste ich um elf auschecken und hatte vorhin angerufen und dann war das aber eine Münchner Nummer. Das liebe ich immer, wenn ich schon merke, ein Unternehmen in Münster mit Sitz in München, da steckt Geld hinter in der Regel. So, ja. lange Rede, kurzer Sinn, jetzt war ich gerade eine junge Frau und die hat mich dann gefragt, wie es denn eigentlich so für mich war und dann konnte ich alles loswerden, was ich gesagt habe. Ja, was mir auf, auf dem Herzen lag, plus, sie hat nur geklingelt, um den Lüfter zu reparieren, also es war alles eine schöne Füge.
0: Sehr gut.
1: Was könnte ich denn tun, damit sie, sich, damit sie wiederkommen? Und da habe ich gesagt, echte Pflanzen. Ja, das ist ganz schön anstrengend bei so vielen Zimmern. Und da habe ich gesagt, genau. Und darum geht's.
2: es. <lacht> Geil. Make the world green.
1: <lacht> ja. <lacht> Plastikpflanzen, ich verstehe es nicht. <lacht> Oder mit so Wurzeln.
2: Das
0: ist wirklich, das solltest du eigentlich im Podcast drin lassen. Das ist doch geil.
2: Ist für ich habe ja ich
1: gesagt, wo ich wohne. Also ich, ich mache kein Blaming. Ich blame nur die, die Konzeptidee von Hotels, die sehr, sehr schön sind und dann aber irgendwo doch auf Masse ausgelegt.
0: Ja, und so, also ich habe da immer so ein Gefühl von Leere. Die sind irgendwie...
1: Ich habe es. Ich habe probiert zu begründen, wer, wenn also ja, genau. Wäre, wäre sehr viel Arbeit, aber wer Pflanzen hat und den und ist den Pflanzen gut gibt, der oder die kümmert sich. Oh. Und das und das, äh, das, ist so das Einzige, was mir fehlt. Deswegen würde ich jetzt auch nicht wiederkommen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, vielleicht lasse ich drin. Ja.
2: <lacht> Ach ja, schön. Cool. Ja.
1: Du hast es mir auch noch nie passiert, so kann es auch mal sein. Mhm. Ähm, und irgendwo ja doch so, so schön passend. Weil, ne, weil wenn du, wenn man klassisch, um so ein bisschen wieder zurückzukommen, wenn man so klassisch von der eigenen Stimme redet, spricht, dann geht es ja auch irgendwo um, ich sag, was ich denke, ich sag, was ich brauche, ich sag, was ich, ähm, was ja. ich halt sagen möchte eigentlich. Und das tun wir ja auch ganz oft nicht.
2: Mhm.
1: Und vielleicht ist das nochmal so der Abschluss oder wo ich so hin wollte, so ein bisschen oder wo, was ich glaube ich, so angedeutet hat, als ich so probiere, probierte zu, über, also reden und singen ist ja schon was anderes, trotzdem läuft es beides über die oder mit der Stimme. Mhm. Ja, und das, vielleicht war das jetzt nochmal ein schöner, hat es den Bogen gut geschlossen. Wie würdest du sagen, es macht es, also wenn angenommen, Le- Leute würden jetzt anfangen so zu singen und sich auf diesen Weg zu begeben, führt das? immer auch so einer authentischeren Sprache?
0: Das glaube ich schon, ja. Mhm. Also wenn sie auf so eine Weise singen, dass es die natürliche Stimme fördert, entfaltet, dann ja. Mhm. Mhm. Ähm, Manchmal hat man eben auch in der Sprechstimme sich komische Muster angewöhnt. Es könnte Mhm. auch sein, dass das dann bei jemandem so getrennt ist, beim Singen ist die Stimme total natürlich und beim Sprechen klemmt er sich irgendwo was ab und redet so. Hm.
2: Das
0: weiß ich jetzt nicht, das musste man im Einzel schauen, aber es sollte zwischen Sprech- und Singstimme schon irgendwie eine, eine Kommunikation stattfinden. Das glaube ich, ja.
2: Ja, hm. chill. Okay. Ja, nochmal eben zu ja. dem
0: also meine Vision für die Welt beinhaltet auch, dass wir eigentlich weniger Worte nutzen mhm. und vielmehr über Töne uns mitteilen. Und ähm, das klingt dann vielleicht auch manchmal nicht so angepasst oder <lacht> schön
2: im, mhm.
0: im herkömmlichen Sinne, aber echt. Mhm. Und das ist das, was mir am meisten taugt. Mhm. Und hast du da Lust, ein kleines Experiment zu machen? Ja. <lacht> ja. Okay. Lass uns erst ein paar Mal seufzen. Und all ihr, die zuhört, ihr könnt auch mit uns seufzen. Weil Seufzen ist der direkte Weg zu unserer natürlichen Stimme. Und ist auch was, was wir vielleicht öffentlich nicht so sehr machen. Ne? Aber mhm. jetzt, wenn du gerade in einem sicheren Raum bist, lass die mhm. Stimme frei. Und lass dich nähren von dem Einatmen, Und ausatmen, gib alles ab, ist nicht deins. Und auch echt lass den Ton raus, egal wie er klingt. Und erstmal kostet es vielleicht Überwindung, aber.
2: Ja, genau. Und
0: schau mal, ob du dabei schon eine Veränderung spürst. Kannst noch weiter atmen und auch die Töne rauslassen?
2: Ja. 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 Ich spüre schon ein,
0: ja. Was spürst du?
1: Äh, leicht, mehr Leichtigkeit, also so eine,
2: ja. äh, eine
1: andere, ja leichtere, als ob so irgendwie ja. was gehen konnte.
2: Mhm. Schön.
1: Im, im Brustbereich, ne? Entspannung.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Und würden wir so was simples Mehr erlauben, mehr in unseren Tag einbauen. Was meinst du, was wir für Leben leben würden und wie unsere Welt aussehen würde?
2: Ja.
1: Und <lacht> wir werden konfrontiert mit ganz viel Scham, ne? Also, weil die, diese Geräusche ja. Äh, ja. Und irgendwo was Schambesetztes haben. Spannend. Schön. Ja.
0: Das finde ich nämlich auch, wenn man wirklich herzhaft seufzt, dann sackt die Energie auch runter in unser Becken. Hm. Und da liegt so viel Tabu. Hm. Und gleichzeitig aber auch unsere Lebenskraft. Also wenn wir unser Becken nicht spüren und aus dem heraus nicht tönen dürfen, uns nicht erlauben, Hm. was soll das dann?
1: Spannend. Cool. Schönes Experiment. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke fürs Mitmachen.
1: (lacht) Sehr, sehr gerne. Das war ja nur cool. Also, ähm, ja, ich bin auch so vom Gefühl merke ich so. Du hast es schön beschrieben. Ich teile deine Vision und das ist Paradox. Ich habe ganz oft eine Käppi auf. Jetzt habe ich wirklich vergessen, was da drauf steht. Aber Silent Silence Movement oder irgendwie sowas. Also ich teile deine Vision von. Wir brauchen eigentlich. Also wir brauchen vielleicht gar nicht. Wir brauchen weniger Wörter vielleicht. Und das als Podcaster ist ein bisschen paradox und trotzdem ist das so. Von daher, ich wäre jetzt so unserem so Punkt, wo ich nicht mehr reden muss. <lacht> Wie geht's dir gerade? Was, was fehlt bei dir noch raus zum Ende dieser, dieses Gesprächs?
0: Ja, um dieses Paradox vielleicht noch ein bisschen aufzulösen. Ähm, ich glaube, Worte können auch eine gute Brücke sein in diesen Raum jenseits von Worten. Und wir sind ja in der Zeit des großen Wandels. Mhm. Und auch da ist wieder für mich so eine Frage des Wie. Wenn ich Worte nutze, um wirklich was authentisch mitzuteilen oder um auf etwas hinzuweisen, was jenseits dieser Worte liegt, dann erfüllen sie ihren Zweck. Mhm. Nur wir haben so eine, ich glaube, das ist eine unserer größten Süchte als Gesellschaft neben Social Media, (lacht) Worte. Wir plappern ein belangloses Zeug vor uns hin und wenn wir da vielleicht alle mehr Achtsamkeit drauf geben, was wir eigentlich von uns geben und ob das gerade wirklich nötig ist, als wären wir in einem Silent Retreat und wir sollen eigentlich eher lauschen als sprechen und nur das kommunizieren, was wirklich notwendig ist. Ähm, Ja, was wäre das für eine Welt? Das frage ich mich und ich kann mir das zusammen erkunden.
2: Mhm. Hm. (lacht)
1: <lacht> ich teile deine Einschätzung wieder. Die Süchte, also sehr, sehr präsente Süchte aktuell sind Social Media und plappern und dann ist Podcast schon wieder eigentlich das perfekte, die perfekte Kombi, die das so repräsentiert in diesem Sinne. Finde ich schön, was wir hier machen und weiß aber natürlich voll, was du meinst.
2: Mhm. Ja. Ja. ja,
1: also, das ist so viel, vielleicht so mein letzter Gedanke. Ich glaube, Menschen, die schweigen können, aushalten können, also Stille, ähm, die sind oft mehr oder für mich oft zumindest spannendere Persönlichkeiten als die, die ganz, ganz viel reden.
2: Hm. Ja. <lacht> Wie jetzt ein Ende finden. <lacht> hmm.
0: Indem wir das Schweigen aushalten. Oder vielleicht sogar genießen. Nein, ähm, ein Lied kam mir noch eben bei, mhm. dem worüber wir gesprochen haben. Und das ähm, singe ich mal noch. Wunderschön. Vor mich hin. Gerne. Einmal mehr nehme ich mich bei der Hand Und zeige mir den
2: Weg, Den keiner kennen kann außer mir selbst, Mein Herz weiß, wie es geht. Ich öffne mich dafür, breite meine Flügel aus. Und springe, lass mich führen, auf meinem Weg nach Haus. Und springe, lass mich führen, auf meinem Weg nach Haus.
1: Ja, das war die Folge. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald, dein Bett.